Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Toda la música de los 80, 90 y más. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. Bueno, y continuando con esta actividad noticiosa que es monumental, la que estamos enfrentando en estos días, en estos tiempos, yo diría, tenemos a nuestro próximo invitado que es Manuel Ortega, agente especial retirado del FBI. Ante la cantidad de noticias que estamos recibiendo, hay una que eh, la actualidad noticiosa se impone. Manuel, gracias por atender nuestra llamada. Y es la extradición, después de muchos meses de tira y encoge, de Ovidio Guzmán López, el famoso ratón, así le llaman, hijo de eh, el Joaquín El Chapo Guzmán Loeira, integrante de la facción Los Chapitos. Eh, fue saca, sacado del altiplano ahí donde se encuentran esas sierras para ser trasladado a Estados Unidos eh, ¿qué pasó ahí Manuel? porque lo que se acusaba al gobierno de López Obrador era que no lo quería entregar ¿qué habrá pasado ahí? cuéntanos bueno, eh, lo que ha pasado es que en la primera ocasión que fue capturado se destacó una guerra eh, muy violenta entre lo que es las fuerzas del orden público y el cartel de Sinaloa que los chapitos y el ratón son parte del, de, de esta organización en esta ocasión fue arrestado no se dijo nada de la extradición silenciosamente y rápidamente porque es inusual el poco tiempo que tardó en ser arrestado y extraditado se extradita bajo un silencio grandísimo el viernes y hoy lunes va a hacer su apariencia en la Corte Federal en Chicago, Illinois. Ahora bien, dicen que se aprovecharon las fiestas patrias de México eh, del 16 de septiembre porque lo, lo arrestaron, en la extradición se produce el 15 y entonces que aprovecharon todas esas fiestas que habían para, para traerlo para acá. Ahora bien, hay quienes han señalado en México que tiene dos caminos, eh, el ratón, o coopera con las autoridades que tendría entonces que involucrar a sus hermanos, o se enfrenta una sentencia que, igual que el padre, como cadena perpetua. ¿Tú crees que te cantará o realmente están hasta cierto punto entrenados, o el fanatismo o el miedo es tan grande que no abren la boca, no cantan? Bueno, Oscar, aquí hay do, en realidad tiene tres opciones. Tiene las primeras dos que usted ha dicho. La primera es que llegue y, y hace, se va a juicio. La segunda es que va y se declara culpable. Y si opta por la primera, entonces después de haber sido sentenciado, él tiene la posibilidad de una regla 51K, 51K, en la cual puede reducir la sentencia dada en su juicio. La esposa del Chapo nada más cumplió tres años. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que cooperó con las autoridades? Bueno, Emma tuvo la ocasión de llegar y es también estadounidense. Ella es norteamericana. Entonces, ella llegó y se declaró culpable. Eh, yo tuve 
contacto, tentativos con sus abogados para contratarme, para hacer una labor de investigación. Nunca se cuadró la cosa, pero eh, declarar, se declaró culpable. Al declararse culpable, tiene la opción de cooperar. Y eh, seguro que ha hecho algo, y también hay que tener en cuenta que, por lo que se sabe, la participación de ella no fue tan extensiva como su marido y los hijos. Ahora bien, eh, se ha disminuido con estas extradiciones el poder de ese cartel de Sinaloa de Chapo Guzmán o esto sigue funcionando como estructuras organizativas, corporativas, que eh, desaparecen sí. las la cabezas y sigue funcionando. Bueno, hay muchos que dicen que este no es la cabeza y entre los tres hermanos, Dicen que él tampoco es el, la cabeza de los hermanos, eh, porque él es parte de los chapitos, que incluyen a sus otros tres hermanos. Entonces, eh, por un lado dicen que es, es importante, pero la organización va a seguir como si no pasó nada. Ya. Hablando de otros temas, el arresto de Miguel Díaz de la, eh, perdón, de Alex Díaz de la Portilla... <coughs> el pasado viernes, eh, vuelve a poner a Miami en los titulares de la prensa eh, con funcionarios electos que han sido eh, pues eh, arrestados y acusados de corrupción. Recordamos otros casos en años anteriores. ¿Por qué, y esto es una opinión quizá ligera eh, de, de, varias de muchas personas, ¿por qué Miami es tan proclive a los actos de corrupción por parte de sus políticos? Nos referimos no tan solo a la ciudad de Miami, sino al condado. Bueno, es un problema normalmente nacional, pero en Miami tienen es más propenso porque la cultura de donde venimos es más, eh, más, más eh, permisible a este tipo de cosas. Eh, aquí lo que se le está acusando a de la portilla es que él influyó, eh, influ traficó en influencias, eh, eh, recibió dinero por hacer cosas y, y si se pone uno a estudiar los casos, eh, eso ocurre a través del país, el SBI está detrás de eso, a través del eh, el país entero y también otras organizaciones. En este caso es la FDL, Florida Department of Law Enforcement, que tiene el caso. Y eso fue un cambio de anteaño, porque anteriormente lo tenía la policía. Pero estos mismos comisionistas eh, les quitaron la potencia de hacer estas investigaciones a la policía local y dárselo a la a la al Departamento de Leyes de la Florida, que no tienen su jefatura aquí, la tienen en, en Tallahassee, y porque los policías en altos niveles en, en Miami han tenido problemas también. Claro. ¿Crees tú que eh, siempre también hay una creencia popular de que las personas con recursos o con nombres o que han ocupado altas posiciones, la ley no se aplica de manera que se como se aplica a las personas comunes? ¿Esto es así o es una percepción, simplemente una percepción? Bueno, para, en primer lugar, para hacer una investigación de un político, eh, ejemplo, en el FBI tenemos, eh, se tiene mucha escrutina de la jefatura, de lo que están haciendo en cuestión de un senador, congresista, cualquier persona política, cosa que no ocurre en una persona común y corriente. Eso es en el FBI. Y en las de, investigaciones a este nivel, 
también tienen ese problema las eh, agencias locales, porque al fin y al cabo están, están controladas por los políticos. Entonces, una vez que llegan a corte, también tienen un poco más de deferencia por su posición y por su cargo que, que estaban difundiendo. En este caso, tengo entendido que el gobernador Vicentis la ha destituido a, a este señor. Sí, sí lo destituyó. Lo destituyó. Y ahora la discusión dentro de la Comisión de Miami es si se nombra una persona o se llaman a elecciones especiales. Vamos a ver qué va a pasar ahí. Manuel, te agradezco muchísimo tu valioso tiempo. Y estaremos en contacto porque están pasando muchas cosas a la vez. Vale, gracias. Gracias. Manuel Ortega, agente especial de retirado del FBI, son con estos escándalos y con el caso de El Ratón, eh, Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.